1: 大家 好， 我是犬 妈， 欢迎光临犬妈的育儿专辑。在上一集 啊， 我们曾经聊过什么是注意力不集 中， 我自己啊都反复听了好几 次， 做笔 记， 觉得非常的实用。不知道你们是不是跟我有一样的感觉 啊？ 而这一集 呢， 又是我想要自肥 啦， 因为哈想要了解那个亚斯伯格症。由于我儿子啊在上幼稚园前非常的害 羞， 他不想要交朋友。也很害怕跟其他小朋友接触。我曾经就是很担心，说他是不是也是有点雅思的症状，加上他行为上有一些偏执，所以我曾经在那个幼稚园的时候啊，有带他去大医院评估过。那也经过了非常多仔细的检查之后，判断他的不擅长交际啊，应该在幼儿园之后就会有改善。那也的确呢，在幼儿园老师们的引导下，很快的就适应了环境，而且交到了很多的好朋友。直到现在，他上小学了，在班上的人员也都相当的不错。我在这边啊，也很感谢幼稚园的老师，还有小学的老师，都愿意给他代表班上啊，有上台表演的机会，让他从很害羞的小弟弟变成有自信的男孩。其实我真的想起来都很感动。但因为最近发现我的儿子行为感觉又好像有点异状，那我这人就是比较紧张型的，所以又有点担心起来。所以今天特地再邀请到我的明灯来帮我以及听众朋友们再来长知识一下，让我们隆重欢迎范生芬临床心理师，欢迎登机。
2: 全吗？然后各位听众朋友，大家好，我是范心理师。然后，嗯，因为在临床上，小朋友会叫我范范老师，所以大家也可以叫我范范老师。那很开心能够再次搭上这一趟育儿专机。哈
1: 哈，真的耶！很谢谢你又百忙中拨空来，因为我这一次啊，就是觉得其实雅思这个症状，其实我觉得蛮多。身边的朋友其实多多少少都有小孩子有这样子的，可能有点说他有些个性是有点像偏雅思，他不一定说是真的已经被判定为雅思
2: 。那、嗯、我觉得
1: 应该很多人都很好奇、嗯，到底雅思是什么？可以跟大家就是先来科普一下嘛
2: 。OK， 雅思的这个名称呢、啊，它其实是呃有一位雅斯伯格医师，然后他。他在论文中，他去描述了一些小朋友的一些在语言啊，或者是社会认知方面的表现，跟一般的儿童有一些不太一样的地方。所以最后这样子的一些行为的表现，比方说在互动上面，可能呃。没有办法互动的很适当啊，一来一往啊，然后缺少一些情感情绪等等之类的。好，所以呃，在过去的诊断里面有一个叫亚斯伯格的这样子的诊断，它是一个行为症候群的一个类似像统称这样子，就是我们要看它某一些的社会互动还有兴趣的表现。那目前在整个医疗现在，嗯，在整个国际上来说，就是。依照我们所谓的一些诊断分类的一些标准啊，亚斯伯格的这个呃名称，它其实已经被呃放在我们所谓的，它已经被拿掉，我们没有没有目前没有这个名称。那目前全部的这个名称，我们称为叫做自闭症类群障碍症。好，它有一个类群的一个概念，哦、那个英文叫做 spectrum， 也叫做光谱，也就是说。嗯孩子的这些类似像自闭的症状表现，他其实会有浓淡深浅。那我们就是用浓淡深浅来看孩子目前他可能遇到的是什么样子的情况，这样子。那也不是说雅斯伯格就真的不见了，好，只是我们换了一个方式做沟通，他其实是用一个比较。呃，光谱相度来看这一群的小朋友这样子， oh. 还有大人也可能会在这个光谱里面这样子
1: 。对，嗯、因为我們,我们后来就是有听说，其实很多的大人啊，他其实都是有雅思的这个特质，可是因为以前在我们二三十年前，好像还不知道是还没有发明，还没有研究出这一个，还是怎么样，所以他就是这样子。长大了，可是都没有人会知道说，其实他的行为其实是有雅思的特质，所以他就是就就就这样子长大，然后也这样子影响了他的孩子，就是蛮可惜的地方。假如说像现在的小孩子都能够借由就是专业的协助，我们从小就可以知道说怎么样好好的去。跟雅思特质孩子相处的话，那也许他在长大的情绪啊，或者是跟人际的沟通上啊，也许就会有更好的改善，也不一定。我还想要再请问说，像到底父母要怎么样去观察，说自己的小孩子有没有类似像这样的特质，就是要要有警觉心呢
2: ？OK， 嗯，我想如果要看一下孩子有没有这样子的情况。我们要用跨情境来看，所谓跨情境来看，就是，呃，如果孩子已经上学了，我们可以听听看学校老师有没有怎么样说孩子的一些互动的状况，还有他在学校的兴趣啊、活动会不会过度坚持啊等等之类的，这些可以做一些呃我们所谓的行为的一个收集。好，去了解他现在目前的行为状况，在学校的状况是怎么样，然后在家中你也可以稍微观察，因为像自闭症类群障碍症，它的名称有点长，哈，就是自闭症类群障碍症，嗯、我们在这一集都会用这么长的名称来、嗯、来来描述，或者是我们直接也可以说它是 A S D。呃、哦、，A
1: S D 好了，这样比较好记。
2: 因为 A S D 它其实有两<笑>两大主要的一些诊断的原则、嗯，第一类是我们所谓的社交沟通还有社交互动，所以在这个社交沟通和互动，我们可以在观察孩子他跟同学的互动是。怎么样子的互动？他会跟同学打招呼吗？会跟同学开启一段对话吗？那有适时的把这对话结束而离开吗？好，这些都是都是一个社交互动的开始。Oh. 那社交互动开始，我们有时候会觉得，呃，我们仰赖语言作为一来一往的一个沟通，但。我们有一些眼神，还有去看对方，还有一些手势、姿势的部分，其实也包含在我们的沟通和对话里面。所以，我们也可以在呃了解一下孩子在学校或在家里面等等的地方情境，他是不是也有一些，比方说跟人家讲话的时候，眼神会稍微的呃接触人家，还是稍微呃停一两秒就飘走了呢？然后，但他还是继续想要跟你讲话，只是他眼神没没有那么习惯或者那么喜欢去注视别人，或者是他是不
1: 好，嗯、就是像因为像我自己的儿子啊，他自己就是也会耶，就是他会，譬如说我们楼下管理员想要跟他打招呼，嗯、他就会没有那么喜欢直接注视别人，嗯、然后。真的，我就会一直提醒他说：“哎、欸，要打个招呼啊，要说早安啊，要说拜拜啊。”然后他才会心不甘情不愿的，可能就会看一下。像现在这样子，到七八岁还会这样子，是不是就代表他其实也是有一点点，就是的确就是不喜欢跟人家眼神的接触，就是是也是要小心。嗯
2: ，我觉得这个状况可以可以留意一下，因为他还必须要搭配其他的情形情况，我们才能够。做这个行为上面的一个判定，对，因为
1: 对对对就只是说这个特质可能有有,有一点符
2: 合、嗯。在临床上会很多，对不,对不管是专业人员或者是爸爸妈妈来临床现场的时候，有时候会提到，就是说眼神接触，哎、嗯，眼神接触，我的孩子眼神接触很好。嗯好，他都会看人啊、嗯。可是我们在临床上发现，有一群就是 ASD 的小朋友、嗯，他其实眼神会注视别人的。那当然也有一群是眼神是不是那么善于或喜欢接触别人的。嗯、但是眼神接触这个部分，他不会是完全诊断的标准。就是哎，如果你今天眼神没有接触的话，那你你就可能是 A S D。那你今天你，神有接也没有这么容易。对他还要搭配其他，<笑>他
1: 可能只是害羞、啊、对对对对对,对。所以
2: 这个就回回到刚才我稍微说，它有两大类，第一类就是社会情绪互动啊，然后沟通的这个部分，还有可不可以发展去维持一段友谊关系。那另外一个部分就比较偏向行为的部分，这个行为它比较是，呃，比方说很刻板呐、啊，然后常常会用一些呃惯用语或者是开启一些话语啊，呃，像我在临床上面有一些孩子，他可能最近新学到，因为有一些有一些 SD 的孩子，他其实对于语言的一些敏感度还蛮蛮有兴趣的，所以呢，他会在。嗯他会在媒体也好，或者是大人讲话的当中也好，老师讲话当中也好，他就会把一些句型把它背下来。所以，他有时候跟我聊天的时候，哦、他大概是我记得是中大班的年纪，他就会说：“哦，所以老师，也就是说，这个就是什么什么意思吗？哦，其实你知道吗？他都会有一些类似这样子串进来的一些发语词，但那个发语词在使用的。”使用的情境和时机，有时候会会觉得好像没有那么吻合。好，这个是嗯
1: ，没有那么对，没有那么恰当。这个是就是有点无头的感觉，是不是？就觉得哎，语义不通，是这样。呃，对
2: ，你会觉得有点哎，他好像在讲什么，然后又好像没有贴到位，或者是对，或者是呃，另外一个例子就是，大部分小朋友看到某一些图片啊，呃。可能很多孩子在我临床上面经验，曾经有一个活动，然后很多小朋友都说我不喜欢这个，因为这看起来好像有点可怕，有点恶心。然后他们是用可怕、恶心这个部分，但那个我们所谓的 AD S 的小朋友，他的情绪的回应，他会说：“呃，我觉得有点孤单，就是跟那个情哦，
1: 需要亲近
2: 。”他是要表达的状态，好像
1: 鸡同鸭讲啦，贴贴
2: 到那个情境的部分
1: 。对。嗯，了解。这例子这样你一举，我们就整个就可以。有感觉了，就知道说哦，原来就是，就就是这个这个感觉。所以，假如说听众朋友们，假你有发现你的小孩子，假如他在形容某个情境，或是在跟你对话过程中，他就是有一点，真的就是有点鸡同鸭讲，或者是。文不对题的话，就是这也有可能是一个警讯，对不
2: 对？对，这也是要观察的部分。当然，如果他是在对观察的，他如果是在“心学”这个词，然后一次两次没有用，适当适当或者是到位，那我们就会要再观察看看他后续的状况，这样子。对，这个是我刚刚提到两大类里面其中行为的一个部分。嗯、那当然还有一些呃重复的行为，比方说有一些呃比较年纪比较幼小的一些 ASD 小朋友，他们其实很喜欢玩转轮胎的游戏，就是车子拿过来，他不是拿来推，他是把轮胎拿起来转，或者是看呃有一些家里面的光线的光影。好，他很喜欢类似这些、哦哦这啊、呃这些这些游戏活动，然后呃他可能也是比较喜欢固定的东西，比方说只喜欢车子啊，或者是喜欢恐龙类型啊，或者是喜欢等等之类，你会觉得那个兴趣好像稍微比较单一。好，那当然这边不是讲说。嗯不是意思是指说哦，喜欢车子或喜欢恐龙的，可能都是 A S D。那如果他其他的项目都没有那么想要投入，或者是没有那么想要去探寻探索的话，那也许你可以再结合其他互动上面的的情况来跟我们所谓的专业人员做讨论，这样子，嗯。
1: 了解就是等于说，他有自己特别喜欢的嗜好，是当然是很好的。只是万一说他只局限于就是这一两个，然后他就是非常的这怎么讲，专情都不变心，都没有说、嗯、那个其他的兴趣都没有想要去探索的意思。其实这样子也是可能要注意，对不对？嗯然后，另外我知道是是不是他们也是那种坚持度是不是
2: 也很高，就是很固执，是不是？嗯，基本上，嗯 ，A S D 的小朋友其实也蛮可爱的，他们都会有一些 S O P 的信念，比方说每天固定要走某条路回家，<笑>然后你没有办法特别，你今天绕路了，他可能在呃路上可能就会有一些心情或者是有一些情绪等等之类的，或者是。呃，他习惯吃的东西就是这些，然后，嗯，如果你突然换一个东西给他的时候，他就会没有办法接受或去尝试这样子。那这些都是一些我们所谓的坚持度比较高一点的行为，这样子。那这些坚持度比较高一点的行为、嗯，如果放在社会互动底下，就要看一下这些坚持度过高有没有影响到他的社会互动和学习。好，他一定要坚持做完这件事情、嗯，他才能够去做下一件事情。那老师已经进行到下一个部分了，嗯、他就没有办法跟上来。那这个部分的坚持度、就是，就是亮黄灯，要去医疗院所找专家去咨询，看看是是常态的吗，还是是怎么样的情况这样子。
1: 哎， 我觉得你讲亮黄灯讲得很好 哎， 就亮黄 灯， 就是就 啊， 就是不知道它到底会进入绿灯还是进入红灯 呢？ 好 好， 这个这个比喻超棒的。那我们假如说一旦就是你觉得这刚刚以上这几 点， 你觉得有可能就是有亮黄灯的话 呢， 那我们就是记得就是要尽快的去就是各大医疗院 所， 然后去做谨慎的评估。然后，那我想要再请教一下说，说那一旦就是专业已经开始介入之后呢，我们父母需要怎么样去跟这些孩子做配合 ？OK， 呢
2: ？ Okay, 嗯，其实犬妈提到一个很很棒的问题，我们在临床上面啊，很希望家长就是就是参与整个治疗的活动。所谓参与整个治疗活动，就是可以把。在治疗室，他们学到的东西直接应用延伸在家庭生活当中，因为也许一个礼拜只过来做治疗一个小时，但是在生活当中陪伴孩子的时间一定不止一个小时，所以就可以进行这样子的一些协助。那这样子的协助其实要看当初这个孩子他困难的地方在哪边。如果这个孩子是他。不太擅长跟人互动，但他有动机、有兴趣想要跟人互动。那我们教导家长的方式，或者是带着孩子的方式，就是教他怎么样跟人家打招呼，怎么样跟人家聊天，怎么样拒绝别人，怎么样去结束一段对话或邀请别人等等之类的这种社交技巧。
1: 我想请问一下，他们这种脚已经一旦知道说哦，它已经亮红灯了，它需要被协助了，会不会说也是年龄越小，其实它的成效越好啊
2: ？嗯，卷妈的概念很好，其实年纪越小的部分，其实我们在操作或者是协助他们的部分的改改变啊，或可塑性会会更高。
1: 因为我觉得就像是我们在种那个植栽一样嘛，它就是已经可能稍微有点长歪了，那你就赶快拿个支架，赶快把它束住，把它扶正，它就算再歪也歪不到哪里去啊。就我我的概念是这个感觉啦，就是没虽然说它可能的确是长歪，嗯、可是你就是拿你们的专业就像是我们在拿个支架一样，我们就是让它还是努力的往上涨，才不会一直越越走越偏了。而且那个月小开始啊，他、嗯、的那个他就是把他扭正的几率就会比较大<笑>，对啊。那那像假如说经由专业的协助之后啊，他有可能说到了随着时间慢慢的这样进步，有可能就是完全跟正常人一样嘛，还是说只能说症状减缓？
2: 嗯，我们看到的现象是他,他在生活当中的沟通会越来越适应比较多，在人际互动上面也会越来越适应比较多
1: 。是不是因为就是比较知道说，当你们有教说，譬如说他遇到挫折，或者是说他不想要做的事情，他要怎么样去应对，所以才会变成说他在人际的相处上面才不会有这么大的。就是跟大家比较没有办法这么的格格不入，是不是这样子
2: ？嗯，是有点类似像这样子的情况，就是当他可以把他自己的需求呃表达适当的说出来，那别人就会更了解他，也知道他需要什么样的协助，然后或者是呃整个我们在教他的一些人际互动的一些技巧啊，他也知道怎么样可以去跟别人说。要玩在一起，或邀请同学，或者是他现在想要一个人的情况，他都可以做在当下比较适应的回应
0: 。各位贵宾，如果你喜欢我们今天的 podcast 呢，请给妈咪五星好评，别忘了订阅追踪哦，也欢迎你赞助我们喝一杯牛奶哟、哦。Ladies and gentlemen, if you enjoy our podcast, subscribe and give us five star reviews. Feel free to sponsor us a glass of milk.
1: Thanks very much. 那你可以再跟大家。就是喊话一下，就是假如说真的自己的小孩子真的，一旦被判定说的确他就是有这个 A S D 的话，我们父母需要做哪些的心态调整呢？你可以跟我们精神喊话一下吗？
2: <笑>我想很重要的一点，还是要先把自己安住。所谓安住，就是你可以去观察一下，当你听到这样子的一些诊断也好，或者是描述也好，你心中有没有？想到什么或担心什么，然后你想到什么担心什么，这些部分是可以被承接或被处理的吗？嗯、好，因为有些家长他其实很担心孩子，他会想到十年或二十年之后的事情、嗯。但是我们如果回到当下，嗯、先把每一个当下维持好、嗯啊、或固定好或学好当下应该要有的一些。策略或技能，那每一个当下就是铺陈到未来去了。嗯
1: 、最重要的是就是要跟你们专业配合啦。那像这个时候，你们专业会怎么样去帮助这些孩子呢？嗯、像他们，你们一个礼拜可能一个小时吗？他大部分是一个小时吗？还是其实是可以更多的次数去协助他们呢
2: ？有时候我们会看一下孩子的年纪，还有。还有整个症状的严重度，因为如果症状的严重度比较高一点的话，他可能要接受的介入的频率会稍微比较高。特别如果又是年纪比较小的，比方说一岁半到两岁左右的小朋友，他有一些 ASD 的一些我们临床上诊断出来这样子的一些特征的话，那他其实要。接受的我们所谓的早期疗愈的频率，就会比一个五岁六岁的来的呃来的相对的高，所以就是会看一下他的年纪，还有他的症状的情况，这样
1: 。那这样子，你们都是会带领他们，是会做做些什么样子的辅导或者是治疗
2: ？因为 A S D 小朋友的整个表现其实是非常一直的，所谓一直的意思就是。如果这两个小朋友他都是拿到 ASD 的诊断、嗯，但他们两个的样貌不是外表哦，他们表现出来的样子不会是一模一
1: 样的，嗯，嗯因为我知道其实很复杂，<笑>对不对？对，所
2: 以所以如果是年纪比较小的，我们就会在游戏中去看他现在目前发展的状态。他需要什么样子的目标？比方说，这个孩子他不会用手指东西，那我们就会在游戏中去诱发他用手势来跟我们做表达和传达；或者是他不喜欢眼睛看着我们， oh. 那我们就会在游戏当中用一些特殊、特别，或者是让他觉得很开心的方式，让他注意到我们。然后那个眼神的接触就可以越拉越频繁，这样子。Oh. 对，这是对年纪比较小的。Mm. 当然，如果有一些呃，他的发展，因为像过去的雅思，他其实过去诊断的这个雅思伯格这个症候群，他其实是没有特别在认知或语言发展上面比较慢的。那这一群的孩子，就是他大概会进入到社交。阶段就是呃开始进入到幼儿园的阶段的时候，会被老师呃观察到有一些社交互动上面的一些挑战，所以会被转介来医疗院所。那我们这时候对于这种认知能力和沟通能力其实是吻合发展的这一群孩子，我们会邀请他们的家长也一起进来上一些类似像亲子的一些互动课程。在亲子的互动课程里面，我们就会去，嗯嗯嗯呃，去鼓励孩子他很好的一些社交行为，比方说，哎，你有先问我在把东西拿走，我觉得这样子很棒，很有礼貌哦。就是把他可能比较在社交真实情况里面比较弱的部分，嗯、直接在游戏里面把它再增强
1: ，就直接演练一次，对,对,对不对？是
2: 的。所以年纪大小还有症状的程度，介入的方式会有点不一样，但是介入的原则都是希望他们的社交互动能够流畅一点，然后他们的语言沟通表达能够适当一点，然后重复或干扰行为可以下降一些。这样
1: 听起来都是跟社交功能，就是社交的这个行为，好像有很大关系耶。所以就是，如果是他跟同学间的相处，或者是跟同才间，就是他可能还在三四岁，他还没有同学的情况下，叫你发现说他没有办法正常的跟交朋友啊，或者是说相处上有点异状的话，其实就真的就是呃亮黄灯了。对，<笑>是不是这样？是
2: 是，所以如果当你手边有啊，当你观察孩子，就是大概他是三岁四岁。他在一个社交情境，比方说你带去有很多小朋友的地方玩，你发现孩子他其实不太会去看其他小朋友在玩什么，嗯、他都是沉浸于在自己的状态里面
1: 。哦，我儿子以前就是这样，嗯、而且你知道，我我儿子以前他夸张到我带他要去公园玩哦，然后他只要远远看，他本来很开心要去玩那个溜滑梯，可是他后来看有小朋友，其他的小朋友也在那个溜滑梯。冲过去了，他就会马上说：“我不要玩了
0: 。”嗯
1: ，就是他没有要跟别人有接触的意思，或者是说他已经正在走那个溜滑梯，他在爬那个楼梯，他可能爬到一半，那其他小朋友不是就会在后面排队吗？准备也要在他后面，他就会吓到想要下来耶、欸。嗯、<笑>你说，所以是不是那时候就会觉得？这样子有正常吗？<笑>因为正常小朋友不是，哎、欸，看到想玩就赶快去玩啊，然后就争先恐后就要赶快去爬溜滑梯。他那时候不敢哎、欸，然后,、嗯、然,後然后只要远远看到有小朋友在那边，然后他就会他就会怕，他就说我要回家了，因为。公园有其他小朋友，可是公园怎么可能会没有其他小朋友？对<笑>对啊，就类似像这样。可是其实我觉得也很神奇的是，他可能那时候真的是会担心，因为我们那时候其实是做了非常非常多的检查，可是到最后呢？他们评估下来，所以其实我觉得妈妈们其实也不要过度担心，就是亮黄灯的，你们就去评估就好，因为他们其实会综合。像我那时候还去做了什么听力啊、视力啊、脑波啊什么的，全部都做了。然后他们最后去综合评估，就是说啊，其实你的小孩就是一个单纯的害羞，就是上上幼稚园，就是多跟小朋友相处就好了。所以也的确就是后来就。也没有什么大问题，对，所以就是我觉得要寻求专业的评估，其实相当重要，嗯，才不会自己过度担心，或者是有一些是过度放心，然后错过了就是黄金治疗期，我就觉得。这样会蛮可惜
2: 。嗯，对，雪猫，你刚刚说的还，我觉得在临床上面会有一个可以呼应的现象，就是有时候家长过来啊，然后他会说他觉得孩子都没有太大问题，好，他觉得就是有点就是过度放心这样、嗯，可是是老师请他们过来的，嗯
0: 、那哦对，对
2: ，那这个这个情况下，有时候我们再细问细问下去啊。爸爸妈妈可能就会回应说：“因为我小时候也是这样子啊，所以我不觉得这样子有什么不 OK。”
1: 就是这样，没错。因为其实大大人自己就有这样子的特质，应该说，其实他脚，他经验去做判断，其实他可能也是一个就是这样子的,的成人版。嗯，要怎么讲？因对他就是成人版，可是所以他会觉得说我小孩子有什么问题吗？他就是像我啊。那殊不知其，其实大人也应该要一起被辅导。<笑>嗯，
2: 所以我们有时候会跟家长会花比较多时间在厘清这一块，也让他知道学校老师的反应，这个社交互动和我们临床上面现在在检查观察到的是呃一致的，让他们知道那回去可能要再观察哪些面向。嗯然后，如果要上疗愈课的部分，或者是介入治疗的部分的话，也照时间去配合
1: 。哦，对呀、啊，那所以最重要的是啊，我好奇的是，像这样子，假如家家里真的说有一个这个 A S D 的好孩子，我们想我们家长需要去做哪些事情来跟他配合呢？在家里的时候。有没有什么地方要注意、嗯？
2: 因为 ASD 的诊断其实扣在社交互动，还有就是局限和重复的行为。所以社交互动在家里，我们可以去做比较多的协助他们，或者是去鼓励他们这个部分。所以只要他有呃，用适当的语言来做互动的开始，比方说他有用问的，有用说的，然后。或者是他会跟我们维持一段一来一往的对话，不会自己就直接离开或不想讲了就关掉，好像没有要回应我们。这些都是我们可以在家里去鼓励他，或者是看到看到他好的地方回馈给他。那另外一个行为端的部分，其实说比较简单一点，就是弹性。诶，他如果今天可以。多练习一点点，或多接受一点点不一样的变化，那我们就可以去称赞他有这个弹性，愿意练习，好像不会坚持一定要走 A 这个部分，其实有 B、C、D 都可以啊，他有对慢慢转化一点点，这都是可以的。所以如果在家里面，如果您就是各位听众朋友，如果您刚好手边的小朋友有。有被医疗人员或者是你们带去做过检查，有这样子的特质或特征，好，不管是有确诊还是说疑似，其实都可以往这两方面的一个互动的部分，还有一个行为弹性的部分去做鼓励，还有去做陪伴
1: 。因为我自己是设身处地想啦，脚、嗯、今天是我的话。我可能就会想说，那我是不是就是要，也许帮他多培养一些信任的好朋友，让他慢慢拓展他的社交圈，或者是说我可能会帮他发掘更多的兴趣，让他想办法让他的兴趣可以更多元化，不会说局限在说他感觉好像有安全感的项目，譬如说他可能他就是只喜欢车车，然后只喜欢譬如说你们刚啊。嗯就譬如说，嗯、哦，就是只喜欢哪几项兴趣，那就是可以引导他再去多发掘一些新的面向。那也许就真的有办法让他知道说，其他的东西也是可以很好玩的。我我我我自己是想到的是这样子。这样对吗
2: ？嗯，我觉得这样子的，其实其实这样子的回应其实还蛮好的，因为在交朋友的部分，我们也可以再回到孩子身上，就是因为有一些 ASD 的小朋友，他会跟你说这边人太多。因为他语言比较好的，他会直接跟你说：“我不喜欢人超过三个以上的地方。”哦，那我们如果孩子可以这样跟我们说，那我们就可以慢慢练习。好，那我们人数不用太多，但他愿意互动，有这样子每一次的互动正向的经验，才能够堆叠出来他未来更多比较适应，或者是他不会排斥的社交互动的。的表现这样
1: 对，我觉得其实我也有个这个经验可以让听众朋友们参考，因为我刚刚有讲说，我儿子他在四岁以前，其实他是相当的害羞嘛，他连公园就是只要有人，他都不肯过去的，然后他就是一个朋友都没有，哦。他就是除了他的妹妹之外，他他一个朋友都没有、哦，然后我那时候就会觉得说，你我我那时候其实我会问他说，你想不想交朋友？他就跟我说：“我不想，我没有想要交朋友。”你是不是听起来让人家就觉得很担心？然后后来呢、嗯，我就是为了他，我甚至去找了一个共学团，然后我们让他，然后我还记得我我们去那个共学团，其实总共也只有五个人而已，总共只有五个人哦、喔，含他哦、喔、五个人哦、喔。他第一次进到那边的时候、嗯，他就哭了，因为他没有办法接受这么多的朋友要跟他一起在一个空间里面。可是啊，他后来慢慢慢慢的，我就引导他。我觉得让他们先培养一群就是熟悉的朋友，我觉得会让他慢慢的有安全感。因为他第一次他看他可能觉得很害怕、很恐惧，可是因为上课很好玩嘛，大家共学，大家就唱唱跳跳啊，所以他后来听到歌，大家就一起唱歌，然后好像慢慢也。就是卸下那个心房这样子，然后后来经过第三次、第四次，我还记得到一个月的时候哦，那时候他们我们下完课之后，其他小朋友还来约他说：“那我们一起去公园玩好不好？”他还不要诶，他就是已经一个月了、哦，然后我就觉得说好没关系，我就等他。后来到了大概两个月左右吧，他就开始慢慢的愿意，慢慢的跟。其他的小孩子互动了，然后我就觉得他有进步。接下来呢，我就是在带他去稍微再大一点点的班级的共学团。他那时候是在一个捷运站旁边的一个英文的类似那个幼稚园先修班。<笑>他是他就是说他们就是小班制的，好像不到十个人吧，还是顶多十个人，就是很小。然后呢，那个班。班主任也非常的好，然后非常的有爱心、耐心，然后所以那时候即使离我家很远，我还是特地带他到那个地方。然后而且哦，像一般外面幼稚园可能是要一整天，对不对？他那个地方只有一个上午，就等于是让他循序渐进。你先从让他从是共学，他只有一个小时到两个小时，然后是只有五个同学到。后来他大概到了三岁半左右，我就带他到那个幼稚园先修班，然后那个地方是只有我记得大概约十个孩子左右，反正不会超过十五个。然后呢，也是他熟悉的环境，他就是，然后我就是慢慢的拉长他的时间。然后你看，供学团大概是一两小时嘛，到幼稚园就是到那个幼稚园先修班就是三四个小时，就是一个上午或一个下午这样子。然后他也适应的很好、嗯，然后后来呢，到了四岁，他正式进入幼稚园的中班。他大概只有第一天的前两个小时，他就是会真的会害怕、担心，然后有哭。可是呢，到了隔天，他就都开始就是非常开心去上学，然后就一路就是好到现在。所以我觉得这个经验也可以让其他的家长们参考。就是循序渐
2: 进，嗯，这很重要
1: 。对啊，我就觉得说，其实如果小孩子害羞的话，你们我们那时候做的做法是说，我一边循序循序渐进，然后一边就是慢慢的等，就是去等评估，因为通常要等评估，其实都要等上好几个月，可能预约就要等上两三个月，然后每排一次的评估就要再等上快一个月，所以当整个。疗程就是评估完之后，可能都已经要将近半年、一年过去了。然后这段时间，就是我觉得家长也不要坐以待毙、嗯，就是你自己也可以上网查一下相关的资讯，或者像听我们的 Podcast 啊，是不是就很好？就可以知道说哦，有哪一些事情我们可以优先的就先做。其实我觉得刚刚像范范老师聊到的，譬如说。鼓励他的人际发展啊，或者是说多元的兴趣发展，其实这些东西就算是正常的孩子，其实也都是非常需要的。反正就多做也不会有错嘛，对啊，嗯，对啊。那你最后有没有什么话想要跟听众朋友说的、
2: 嗯？如果有发现什么样子的，嗯，比方说互动上面啊，或者是你在带他起来带孩子的时候，你觉得他的坚持度就是偏高。然后好像改变比较有一点困难啊，或者是他一定就只做某一些事情的这个部分，我会希望、嗯、呃，听众朋友，如果你有遇到这样子的状况的话，给自己一点点时间，这个一点点时间大概一两周的观察，然后嗯，我会我会觉得还是要找医疗的协助，嗯、然后去帮你。帮你去澄清这些行为的表现是怎么样子的一个情况，因为有些家长会想说没关系，大一点就好，可能会会哦对
1: ，对，有些人会以为这样，对，哦、那
2: 事事实上，如果刚好他有机会，这个时间点刚好有机会有专业人员来协助他，他未来要走的走的路的时间可能可以缩短，他可以走得更顺
1: 。对，而且其实这个是不是其实？有一部分是家族遗传
2: ，这个遗传率目前也都还在，就特别是特质的部分，因为有一些成人其实他们过去没有没有去接受过医疗诊断的这个部分，所以目前整个应该说科学化的部分啊，都都还在研究当中啦。但我们在临床上面哦，这个是临床现象，嗯嗯我们临床现象来的部分的时候，其实多多少少。都会有看到一些这样子的特质或特征在,在家族里面，也许是爷爷，或者也许是呃奶奶这个部分，对
1: ，就是会发现说，哎、嗯欸，带来的家长他的特质其实跟带来的孩子其实蛮像的，是这样子嘛？对对对。哦对，所以大家也可以就是看一看身边的另外一半，还有自己的小孩子，就是千万不要以为说，哎、欸，这不就是爸爸。爸就是儿子像爸爸有样学样而已，其实真的不见得是哦。好，那今天非常谢谢范范老师，然后给我们这么精彩的分析。那我们我最近呢也创了一个 FB 的粉丝专业，就是“犬妈”的育儿专机，同名同名。然后。其实就是会把一些这一些节目相关的资讯，然后图表或者是更详细的内容，我都会统整在上面。所以，如果对这一集的相关资讯有想要更进一步了解的话，也欢迎可以追踪这个粉丝专业。如果有有什么问题想要提问的话呢，也都欢迎可以在上面留言哦。那我们就是下次有机会呢，再来邀请范范老师，再来跟我们聊别的话题。也希望今天大家都会喜欢今天的内容哦。哦那我们下次见喽，拜拜。拜拜。各位贵宾，我们即将
0: 降落，希望你们喜欢今天的内容，下次要再来听哦。再见。Ladies and gentlemen, now we are ready for landing. Hope you liked today's podcast. See you next time. Bye bye.